0: 20 do Perfil da Mente podcast. Eu sou Iris Caruso, mentora de marcas, analista corporal e comportamental. E se você não ouviu o episódio passado, volta lá, porque hoje nós vamos continuar falando sobre transtornos de personalidade com o psicólogo Tiago Bering. E aí, Tiago, tudo bem?
1: Tudo bem, você
0: também. Como passou a última semana? Não pode rir. Acho que pode.
1: Prepare-se,
0: você vai descobrir os segredos da sua mente e do comportamento humano. Perfil da Mente Podcast E Tiago, conta pra gente um pouquinho mais. É, no episódio passado a gente né, deu uma pincelada por cima de quais são os tipos. Você pode contar hoje, escolher um, um dos clusters, né, um dos grupos de transtorno de personalidade contar um pouquinho mais pra gente das características principais?
1: Claro. Tava então, lembrando agora, a gente também comentou um pouco sobre o que, que são personalidades, o né, que a gente pode entender como personalidades e o que, que ele quer dizer com essas personalidades que trazem algumas vezes a gente vai encontrar alguns termos na psicologia que simplesmente usaram, mas não necessariamente a semântica vai ser a mesma. Então, uma depressão pode afetar a sua personalidade também, uma ansiedade também vai afetar a sua personalidade. Você pode ter uma personalidade ansiosa, mas resolveram usar esses termos como transtorno de personalidade. E aqui hoje a gente vai escolher o cluster, né? O grupo B dos transtornos de personalidade. Eu queria começar por ele, além de ser uma área que eu domino um pouco mais, também uma área onde a gente vai ter uma prevalecência maior e que também, de fato, vai aparecer mais na terapia, mais no consultório. Os que estão no grupo A e no grupo C, ainda que eles tivessem a mesma porcentagem, todos iguaizinhos, é comum que alguns deles nem mesmo vão procurar terapia ou vão aparecer lá no nosso consultório. Então, Alguns podem demorar muito mais. Nesse Buster B, ele um, uma coisa que eles trazem em comum são uma intensidade nas emoções, no geral, e uma desregulação emocional mais reativa, mais intensa e a volta para sua linha de base demora um pouco mais. A ah, linha de base
0: seria o humor é, estável,
1: Estável, time tímico, a linha de base da pessoa mesmo. Seja se ela for mais quieta, mais agitada, mas o que era já a linha de base dela. Em que às vezes ela tá um, no trabalho e alguém faz uma crítica ao trabalho dela, e aí aquilo deixa ela muito desregulada, consome muito, fica muito intenso, e ela fica muito tempo com aquilo queimando na cabeça, com vários pensamentos negativos sobre si, até conseguir voltar ali de base. Não, tipo, tá tudo bem, foi só uma crítica. Eu vou tentar, tipo, relevar isso, melhorar no próximo trabalho, mas nesse momento uh, fica difícil de ter esse raciocínio. Então, nesse cluster B, a gente vai ter o transtorno de personalidade borderline, transtorno de personalidade estriônica, transtorno de personalidade narcisista e o transtorno de personalidade antissocial. Um, esses quatro pra gente trazer cada um vai uh, trazer algumas características né, um pouco mais em comum, e ao mesmo tempo eles também vão compartilhar algumas características, uma, a principal característica, como eu comentei né, dessa, vamos dizer uma alta reatividade às situações, e além disso como a emoção vai ser mais intensa, então a dor vai ser mais intensa, e se eu tô sentindo mais dor, eu serei mais autocentrado mais egóico, então aonde isso pode chegar num nível até mesmo egocêntrico, mas nada aqui feito por maldade simplesmente por dor, isso é muito importante deixar claro como eu já falei antes assim como a gente tem uma doença crônica de, de dor crônica, por exemplo uma fibromialgia, em que ainda que o estímulo seja leve, a pessoa vai sentir aquela dor mais forte, aqui nesse caso Caso as pessoas desse grupo, se a gente tiver um estímulo menor, um estressor menor, eles vão sentir uma dor emocional mais forte. Simplesmente isso. E aí, portanto, como todos nós seres humanos, as nossas ações serão tomadas proporcionalmente ao tamanho da dor que eu tô sentindo. O antissocial, ele vai ter uma questão em que ele rompe com a sociedade. Então ele não é excluído, não é o, a fobia social em que ele é tímido, é ele não se sente pertencente àquela sociedade por ele pelos o padrão de pensamentos e emoções serem bem diferentes e ele não se sente pertencente e contra. É neste transtorno que podemos ter dentro dele um transtorno de personalidade ali, mas onde a gente vai ter um grupo que serão os sociopatas e até mesmo um psicopata. Mas ainda assim, ainda que a gente tenha esse sociopata e ele tenha ideias e pensamentos muito agressivos e até ideação de morte, não necessariamente ele vai cometer esse crime, porque ele ainda vai, uh, ele pode ter um pensamento racional de é melhor melhor eu não fazer isso, senão vão me pegar. Mas não porque ele vai ter uma um remorso. Porque isso é uma coisa que é caracterizada aqui nesse transtorno de personalidade antissocial. Se a pessoa vai demonstrar um remorso, um arrependimento emocional pelas atitudes que fez ou não.
0: Então, o transtorno antissocial ele seria como se fosse uma primeira etapa antes da pessoa virar um sociopata, um psicopata?
1: Isso mesmo. Ele pode ter o transtorno de personalidade antissocial a vida inteira. Viver até os 80 anos e nunca matar ninguém, nem Torturar. Certo. Uh, mas ele simplesmente será uma pessoa antissocial com, às vezes, teorias conspiratórias ou o jeito que essas pessoas, essas pessoas têm tanto esse costume de se abraçar, de próximo, essa uhum. necessidade de ter grupos, grupos no WhatsApp, Instagram, ideais que vão muito com, sei lá, pilares da nossa sociedade que vai contra. Uhum. Pilares, principalmente, de conexão. Eu diria que ele é até um pouco mais diferente dos outros três que eu vou falar agora Por ele ter ao mesmo tempo Que é uma alta reatividade Às vezes ele também tem justamente Emoções frias hum, Já é, no, nos no outros, outro... não. não As emoções uh, sempre serão bem quentes No transtorno Borderline A gente poderia dizer como uma montanha russa emocional Então Nesses todos a gente tem Um pensamento e uma emoção nos quatro é Dicotômicos então é 880, ou é preto, ou é branco E ou aquilo é muito bom Ou aquilo é muito ruim Então é essa instabilidade de emoção Essa oscilação que a gente vai ter Vai afetar o borderline Ao longo do dia Então ele vai experienciar não é nem simplesmente Essa oscilação na semana Mas às vezes até no mesmo dia Seja uma forte emoção de raiva Depois uma forte emoção de medo De ansiedade É comum os pacientes com transtorno borderline chegarem a: ah, Eu tenho depressão, eu tenho ansiedade e aí eu sou muito ciumenta então, ela tá me falando que ela tem a raiva intensa Que ela tem a, o medo intenso Que ela tem a tristeza intensa a, E aqui eu tô falando Bem intensos mesmo Tipo, a, a desproporcional. Certo. E isso já nos faz pensar, tipo... Hum, talvez muitas coisas nos apontem, na verdade, para uma coisa só. E quando a gente fala desproporcional...
0: A gente tá colocando aqui em, em xeque, assim, né? Pra pessoa, é super proporcional. Pra pessoa, aquilo tá dentro do que é natural.
1: Isso, ou às vezes até a própria pessoa não na hora do furacão da emoção, mas muitas vezes a própria pessoa logo depois consegue perceber, tipo é realmente me parece que foi, foi desproporcional, principalmente com o tempo, quando ela começa a comparar com as outras pessoas, tirando uma média, porque cada um realmente vai ser diferente, mas ela vai ter essa dificuldade também de encaixar é, nas relações pessoais, então é, vai trazer muitos conflitos nas relações interpessoais, autoimagem, afetos, traz uma impulsividade tanto para o negativo quanto para o positivo. Para o negativo, seja de, de alguma forma de se autodestruir, como acontece às vezes como é quando essa emoção fica muito intensa, em que há alguma forma de autolesão, como se cortar, se bater, se beliscar, porque aquela dor emocional é tão intensa, tão intensa, que ela tenta diminuir aquela dor física, aquela dor emocional, causando uma. Físico. Ah, e às vezes essa autolesão também vem como uma forma de punição. A gente coisa do autoplagelo, de uma Entendi. forma de se punir por ter falhado. E
0: qual que é a diferença do borderline as... pro bipolar, por exemplo?
1: O bipolar, apesar de, de novo, apesar, a nossa sociedade usa muito esse termo, mas com um significado diferente, um significado não correto da psicologia. Nossa, essa pessoa uma hora tá bem, a outra hora tá mal, ela é bipolar. É, primeiro que, como é bipolar, são dois polos, dois extremos nenhum extremo é bom. Então no bipolar uma hora ele tá na depressão e o outro extremo é a fase de mania que a gente chama, uma fase eupórica. Também é ruim, então não é uma hora bem, outra hora mal. Só que essa mudança de humor no bipolar vai demorar pelo menos ali cinco dias, uma semana. Não é do nada. Não é comum ser do nada, essa achar, é E o
0: borderline Já é mais do nada. O borderline
1: é. Ele pode, ele pode ter um gatilho, às vezes é um gatilho, pode ser essa montanha russa emocional no mesmo dia. E o bipolar, e ele também ou
0: se autoflagela?
1: O autoflagelo, né, a autolesão, ela, na verdade, ela pode acontecer com qualquer ser humano. independente assim, da, da classificação. Da classificação, e tendo um nutricional. Mas isso uh, é um padrão que a gente vê muito comum nesse transtorno. Inclusive, já fez parte como critério diagnóstico a pessoa se cortar de borderline tem fotos emocionais, você quer dizer o que se corta, mas hoje em dia, infelizmente o se cortar tem se tornado algo mais comum e a gente tem visto isso é, em adolescentes, em poucas pessoas que não tem borderline, que é uma depressão mas tem isso ou, ou enfim, um o perfil a, a questão da autoimagem também costuma ser muito afetada no borderline, é outra coisa que eles falam que podem explicar, tanto a questão da, da autoagressão Uhum. Mas é, vai ter raiva sua emoção. A própria Marsha Linehan, que foi a psicóloga que desenvolveu toda uma abordagem para tratar pessoas com borderline, entre outros, ela mesma tem o um transtorno borderline e ela traz a definição que é como se fossem pessoas que tiveram uma queimadura de segundo e terceiro grau. E ao menor toque na pele, já arde, já dói muito a pele. Então, e daí que vem o nome também, né? Sempre ali na bordinha, na linha, é como se fosse sempre um copo d'água cheio. E com qualquer pessoa sempre sente que tá com as emoções no limite. No português, o Botanário é chamado de personalidade limítrofe e é qualquer coisa transborda.
0: Interessante.
1: Perfil da Mente Podcast.
0: E, para pra finalizar, assim, esse segundo episódio, antes da gente ir para os próximos episódios que vão falar sobre os outros clusters, você falou que fora o, o antissocial, antissocial... tinham um mais três.
1: Eu falei do, do antissocial, do borderline, e isso, temos mais dois. Temos ah, tá. o histriônico okay. e o narcisista. No histriônico, o, ele vai trazer um perfil onde essas emoções também vão ser intensas, porém, o, elas vão ter um padrão um pouco diferente, aonde esta pessoa não dá tanta agressividade quanto o borderline. O borderline, ele ele se sente muito machucado, muito vítima, mas vira muito uma agressividade contra, para contra-atacar, às vezes. Uhum. Vai oscilando. No estriônico, o que a gente vê é a principal emoção, a emoção de tristeza ou de medo também desse abandono, aonde a pessoa acaba ah, sentindo nesse papel de, de vamos dizer, de vítima, de, de perseguição, de... em que tudo dá errado, em que as, os problemas, as coisas ruins que acontecem ou são culpa minha, ou eu atraí, ou eu que causei. E então é uma sensação tipo Sempre triste nisso Não necessariamente a pessoa vai estar triste O tempo inteiro, diferente da depressão Aqui também vai ter oscilação da emoção Muito frequente, em questão também de horas A pessoa pode estar tá rindo Depois estar tá chorando com a suicida Porque aquela emoção ficou muito Intensa, e ela sentindo que está tudo dando errado, e depois Coisa de minutos depois, ela pode Trocar de assunto e acabar Dando risada, e aí você fala Não, é possível, na <risos> Peraí, a pessoa tá estava inventando Isso daqui foi um teatro E não, isso na verdade é uma característica Que às vezes justamente pela própria Ciclagem ser rápida Da mesma forma que ela entra rápido Na emoção, muito intensa. às vezes ela sai disso Então traz esse padrão da Muito emocional é, E buscando essa atenção Não por uma, é necessariamente é uma coisa De vaidade, é uma, uma atenção Justamente por eu já sentir essa dor E não sentir que eu tenho Ela o suficiente, que ela de qualidade o medo do abandono. Por último, na narcisista, é também parecido. Gente, tem diferença aqui entre aquela pessoa narcisista, ela tem uma personalidade narcisista e é uma pessoa que tem um transtorno de personalidade narcisista, ainda que traga esse de novo. Ela também vão ter emoções intensas, também vai ciclar rápido, pode ciclar rápido. Só que aí, ao contrário do estriônico, tipo, nessa tristeza, tipo, que bosta, tudo de ruim acontece na minha vida, o narcisista, o discurso vai ser que bosta, aconteceu todas essas coisas ruins por culpa deles, por culpa dos outros. Então, um padrão de grandiosidade. Ou só que o que é comum aqui é essa dicotomia também: que o narcisista não necessariamente ele sempre estará realmente se sentindo incrível. Muitas vezes ele estará se sentindo é, uma bosta, se sentindo para baixo, mal. E vai transparecer isso para o outro: que ele é grande, que ele é bom. Então se ele está brigado com oito pessoas diferentes, ele vai te dar uma justificativa por que as oito pessoas estão brigadas com ele, mas não é culpa dele. Uhum. Então ele também sofre, ele também sente um abandono, ele também sente tudo isso, mas a reação dele vai mais pra raiva, mais agressivo, perseguição, mania de perseguição, teoria de conspiração, ou que as pessoas estão falando mal dele, uh, ou que as pessoas não reconhecem o quão bom ele é. Certo.
0: E assim, pessoal, lembrando Lembrando que não se auto-diagnostiquem, é assim que fala?
1: Isso. Ah. É
0: muito estranho flexionar esse verbo. É. Sempre procurem um profissional, tá? Não é porque você se identificou com algum sintoma, com alguma característica de algum dos grupos, é que você tem necessariamente esse transtorno. E se você frequenta um grupo que as pessoas têm falado muito pra você isso, vale procurar ajuda também, né? Então, a gente finaliza esse episódio de hoje com essa pincel Aí nesse primeiro cluster dos dramáticos. E nos próximos dois episódios, vamos falar sobre os outros dois, que são?
1: Os outros dois é conhecido como uh, o grupo, uh, às vezes falam pejorativamente dos esquisitos, mas é porque tem o um nome esquizo, que é o ah. paranoide, esquizoide e esquizotípico. Esse é o A. E o C, dos evitativos, que aí a gente vai ter o um evitativo, dependente, o excessivo-compulsivo. Legal conhecer. Sim, é, é como eles falou. Ah, aquela pessoa tem um jeito extremo, um jeito narcisista, um jeito borderline social é uma coisa. Pra gente conseguir classificar um transtorno, gente quer dizer que aquilo é intenso, desproporcional, tirando uma média da sociedade padrão. Então, por isso que quando a gente vai aprender, a gente primeiro conhece exemplos extremos e aí a gente vai diminuindo em quem está para ver aonde começa o transtorno e até onde pode ir, mas não sair já se autodiagnosticando ou diagnosticando o coleguinha.
0: <risos> Perfeito, Tim. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo. Até o próximo.